0: Wir wollen euch begeistern.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Barbara, herzlich willkommen bei Begeistern, der Alpine Podcast.
0: Herzlich willkommen.
1: Barbara, ich habe es ja schon in meiner letzten Folge angesprochen, die Illa dos Azores, die Habichtsinseln, werden auch heute unser Thema sein.
0: Mhm, die Inseln.
1: Genau, Isole Azore. <lacht> so gut aufgepasst.
0: Ja, natürlich.
1: Die Habichtsinseln. Aber Habichte gibt es dort gar nicht. Und die sind nicht in der Zwischenzeit ausgestorben, also seit es die portugiesischen Seefahrer da die Inseln gesichtet haben, sondern die Seefahrer haben wohl nicht genau hingeschaut. Der einzige Greifvogel, den es auf den Azoren nämlich gibt, ist der Bussard und ich bin jetzt kein, wie Ornithologe.
0: <lacht> Ornithologe, ja.
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht, wie ähnlich sich Bussarde und Abichte sind, aber so die Vögel wurden verwechselt wohl. Und die Inseln haben aber ihren Namen behalten. Also die Azoren heißen vermutlich aufgrund eines Missverständnisses Azoren. Sonst wären es wohl die Illas do Busardos. <lacht>
0: Ich habe gerade gesehen, auf Google steht Portugiesisch Milhafre, Das ist ein komisches Wort. Bussard, Deutsch, Milhafre, Portugiesisch.
1: Okay, ich hab's davor mit Bussardo gefunden.
0: Ah ja, jetzt finde ich auch Busardo.
1: <lacht> Hat mir irgendwie naheliegend geklungen.
0: <lacht> ah ja.
1: Aber in der letzten Folge da hat sich hier viel um den Berg Pico gedreht, um den höchsten Berg Portugals und ja. des Mittelatlantischen Rückens. Ja. Wir haben uns Vulkanismus angesehen und den Kochtopfvergleich gemacht.
0: <lacht> ja. Plattentektonik.
1: Genau. Wir haben von Lavatunneln gehört und auch das äh, berühmt berüchtigte Azorenhoch kurz besprochen. <lacht> Heute schauen wir ein bisschen die besondere Flora und Fauna der Inseln an und setzen uns dann ein bisschen intensiver mit Mensch und Kultur auf den Azoren auseinander.
0: Oh, schöner Teaser. Klingt wie von einer Doku.
1: <lacht> Interessant sind die Azoren mit dem höchsten Berg Portugals nicht nur für Bergsteigerinnen, sondern auch für Botanikliebhaber. Durch die isolierte Lage also bedingt durch die Lage mitten im Ozean, entwickelten sich eine Reihe endemischer Arten, also Arten, die nur dort vorkommen. Dennoch gibt es Gemeinsamkeiten mit den sogenannten Makaronesischen Inseln. Hast du davon schon einmal gehört?
0: <lacht> Aha. Oh nein, das klingt mir nach einer Millionenfrage bei irgendeinem Quiz oder so. <lacht> <lacht>
1: Aber ich sag dir, Barbara, du warst schon einmal auf einer der makaronesischen Inseln.
0: Maka, ach so, vielleicht ist es dann eh sowas wie Gran Canaria und Teneriffa?
1: Ja, auch, unter anderem. Also, deutsch übersetzt bedeutet es die gesegneten oder glücklichen Inseln. Aha. Und dazu gehören Regionen im östlichen Zentralatlantik, dort gelegene Inselgruppen vulkanischen Ursprungs, also die Azoren, Madeira, ja. die Kanaren und auch Kapverden.
0: Ja, lustig, ich habe es mir gerade währenddessen eben aufgemacht, weil ich das wirklich noch nie gehört habe,
1: sehr lustig. Ja, gesegnet und glückliche Inseln.
0: Wirklich lustig, nur, nur Mikronesien und Polynesien.
1: <lacht> Auf den Azoren sind etwa 70 Pflanzenarten endemisch und besonders bekannt sind die Azoren für die bis zu 5 Meter hoch wachsende Gartenhortensie, die das Bild der Azoren dominiert, aber... Die Hortensie ist erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts aus Asien eingeführt worden und ist eigentlich mittlerweile eine große Bedrohung für die endemischen Arten auf den Azoren. Mhm. Vor allem betroffen davon der heimische Azoren-Lorbeer. Und in letzter Zeit gibt es mehrfache, kleiner angelegte Projekte, auch mit Unterstützung der Europäischen Union, welche einheimische Pflanzen schützen und deren Verbreitung fördern sollen. Also wenn man auf den Azoren äh, sich in die Natur begibt, wandert, dann kommt man immer wieder zu Hinweisschildern, dass in diesem Gebiet solche Projekte gerade am Laufen sind. Ah, ja. Wie sieht es bei den Tieren aus? Eine große Rolle dort spielen natürlich Marinearten Im Laufe der Zeit äh, sind vor den Küsten des Archipels insgesamt 38 Wal- und Delfinarten gesichtet worden. Mhm. Bedingt durch den warmen Golfstrom sind rund um die Inseln ungefähr 500 Fischarten entdeckt worden, wodurch die Azoren als eines der fischreichsten Gebiete überhaupt gelten. Oh,
0: ein Traum für Fischer, Urlauber. (lacht)
1: Und natürlich Taucherinnen und Schnorchler, liebe Barbara. (lacht) Ja. Neben den Fischen gibt es natürlich auch viele Vögel, allerdings keine Habichte, wie eingangs schon erwähnt. Der einzige Raubvogel ist der Bussard, aber es gibt natürlich viele der Wasservögel, also zum Beispiel Möwen.
0: Okay, ja und die Fledermäuse. Oder wie du gesagt hast, die in den Vulkanhöhlen nicht fliegen können, weil das zu wenig dicht ist für einen Ultraschall. Orientierung, oder? Das ist so lustig.
1: Genau, weil das weil der Felsen die Schallwellen absorbiert, genau, zu porös ist. Ja, voll gut aufpasst, Barbara. Ich bin beeindruckt. Und du hast schon angesprochen, die Fledermaus ist die äh, einzige einheimische Säugetierart. Ist natürlich naheliegend viele Tierarten, die heute auf den azoren vorkommen. Die wurden eingeführt. Ja. Und es gibt auch keine, in dem Sinn Raubtiere. Also die Tiere dort äh, haben jetzt keine natürlichen Feinde in der Hinsicht. Jetzt haben wir von Tieren und Pflanzen ein bisschen geredet. Aber wie sieht es denn mit den Menschen dort aus? Die Azoren erstrecken sich über eine Landfläche von 2350 Quadratkilometern Und haben ungefähr 240.000 Einwohner. Und das ergibt eine Bevölkerungsdichte von ungefähr 100 Einwohnern pro Quadratkilometer. Mhm. Ja, Nette Zahlen, vergleichbar mit der Dichte in Österreich. Also so dicht sind die Azoren besiedelt.
0: Mhm. Also wohnen gar nicht so wenig Leute eigentlich dort, mehr als man
1: denkt. Wie schaut es heute aus? Verwaltungstechnisch bilden die Azoren eine autonome Region Portugals. Und gehören damit auch zur Europäischen Union.
0: Mhm.
1: Aber wie sind Menschen dort hingekommen? Also was waren denn die ersten Siedler? Das ist nicht so ganz klar. Mit dem Boot. Ja, das mit Sicherheit. (lacht) Außer sehr gute Schwimmer. (lacht) (lacht) Es gibt Funde von karthagischen und kyrenischen Münzen aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. Die seien auf der Insel Corvo entdeckt worden, also auf einer Insel, die zu der westlichen Inselgruppe gehört. Das haben wir auch schon in Folge 1 besprochen.
0: Mhm.
1: Und die Funde deuten natürlich darauf hin, dass die Azoren bereits von den Phöniziern besucht wurden. Es hat dann aber schnell Zweifel gegeben, die auch schon durch Alexander von Humboldt geäußert worden seien, ob das denn wirklich möglich war. Wirklich gelöst ist das bis heute noch nicht. Es gibt aber auch Verbindungen mit Mythen und Sagen von der Antike. Also wenn du an Atlantis denkst, auch dort wird vermutet, dass das eventuell mit den Azoren in Verbindung gebracht wird.
0: Da habe ich schon verschiedene Theorien gehört. Ja,
1: ja also wie gesagt, ist natürlich nicht belegt, aber es sind diverse Hypothesen, die, die da um die Azoren sich gebildet haben. 2010, also gar nicht so vor so langer Zeit, hat man dann unterirdische Grabbauten entdeckt, die bereits auf eine steinzeitliche Besiedlung schließen lassen. Aber auch dort hat es bisher noch keine genauere Einordnungen gegeben. Erstmals schriftlich erwähnt sind die Inseln dann im 14. Jahrhundert, denn dort sind sie auf den ersten Seekarten verzeichnet. Mhm. Die Inseln sind dort zwar als neun Inseln schon verzeichnet, also die neun großen Inseln, die wir ja in Folge 1 schon ein bisschen besprochen haben, in diesen drei Gruppen, West, Zentral und Ost. Jedoch sind sie damals mit falschen Umrissen verzeichnet worden. Man vermutet, dass die Inseln entdeckt wurden durch Seefahrer, bei ihrer Rückkehr von den Kanarischen Inseln. Also sie haben dort aus der Ferne die Azoren gesehen. Und wenn du jetzt auf der Karte schaust, dann ist das schon ein ziemliches, äh, ziemlicher Abstand zwischen den Inseln. Also so ganz zufällig kommt man da vielleicht nicht vorbei.
0: <lacht> ja, ein bist du zu weit nach Westen.
1: <lacht> das macht durchaus Sinn, denn im 14. Jahrhundert sind wirklich nachweislich die ersten Expeditionen dort in diese Gewässer gemacht worden, also Richtung Kanaren. Und das macht Sinn, dass sie auch bei den Azoren vorbeikommen sind, wenn man sich anschaut, wie meistens die Winde im Atlantik in dem Bereich wehen. Denn es ist so, dass die Winde dort meist im Uhrzeigersinn sich zwischen Azoren, Portugal und den Kanaren Bewegen. Das heißt, von Portugal kannst du relativ gut zu den Kanaren segeln, aber um dann wieder zurückzukommen, musst du praktisch rauf zu den Azoren segeln, weil der Wind dich dann wieder mit raufnimmt und dann kannst du erst wieder nach Portugal zurücksegeln.
0: <lacht> ah ja, kleine tour
1: Genau. Aber genug der Annahmen, was gilt denn jetzt als sicher? Gesichert kann gelten, dass die Azoren zwischen 700 und 850 nach Christus, also wesentlich vor den Entdeckungen da von den Portugiesen, von Menschen bereits bewohnt waren. Diese haben auch Vieh schon mit auf die Inseln gebracht. Vermutet wird, dass die Siedler aus Norwegen kamen. Aha. Die Menschen dort dann sind wieder verschwunden, also zur Zeit, ah. wo dann die Portugiesen hinkommen sind waren die Insel leer, also da hat kein, kein Mensch mehr drauf gewohnt. Spannend, wie kommt man jetzt drauf? Das habe ich ganz lustig gefunden. Man hat die DNA von Hausmäusen auf den Azoren analysiert und hat dort gefunden, dass ein Teil der heutigen Mäusepopulation ihren Ursprung in Ländern gehabt hat, die von Wikingern besiedelt waren. Also man hat dort Teile in der DNA gefunden, die vorher nur bei Wikingern auftreten sein. Also bei Mäusen, die mit Wikingern gelebt haben. <lacht> Aha. Also diese ersten Siedler dort, die wirklich belegt sind, waren wohl Wikinger. Sind dann aber verschwunden. Habe jetzt nicht die Information Ihnen gefunden, Ihnen war es zu warum. warm.
0: Ach, es ist ja nicht warm, hast du uns das letzte Mal gesagt. Hm. <lacht>
1: vielleicht sind sie dann zu feucht.
0: <lacht> vielleicht. Sind
1: ihre Boote gefault.
0: <lacht> Kann sein.
1: Ja, jetzt habe ich es schon ein paar Mal angesprochen, aber wo kommt die die Verbindung mit Portugal her? Natürlich portugiesische Seefahrer und was hat man in der Zeit gemacht?
0: Alles für sich beansprucht.
1: Genau, man hat beansprucht, erobert, kolonialisiert. Die Azoren wurden 1427 im Auftrag von Heinrich dem Seefahrer aufgesucht und für Portugal in Besitz genommen. Die Besiedlung der Azoren begann nur wenige Jahre später. Also die Portugiesen wollten da durchaus ihren Anspruch an die Inseln dann auch festigen. Mhm. Hauptsächlich durch Druck der Portugiesen, besiedelt aber nicht nur. Also auf Initiative von Isabella von Portugal, der Schwester von Heinrich dem Seefahrer, die mit Philipp dem Guten von Burgund verheiratet war, waren unter den frühen Siedlern auch Flamen. Aha, da die Niederlande zum Herrschaftsbereich von Burgund gehört hat. Und es gibt durchaus noch Überbleibsel, die an die Niederlande äh, erinnern. So gibt es zahlreiche Windmühlen dort und der Ortsname Flamengos auf der Insel Fayal, das ist ein, ein Stadtteil von Horta, der erinnert auch noch an die Flamen, also Flamengos, die Flamen.
0: Ah, nicht an die Flamingos?
1: Genau. <lacht> ja. Die Azoren entwickelten sich dann bald als sehr wichtiger Stützpunkt. Warum? Naja, es bricht ja die Zeit der Seefahrten gen Westen an, also nach Mittel- und Südamerika. Und so ist auch Christoph Kolumbus auf den Inseln gelandet, und zwar 1493 auf seinem Rückweg von der 1492 Entdeckung Amerikas. Mhm. <lacht> Wirtschaftlich haben die Azoren eine wahre Blütezeit, vor allem anfangs des 19. Jahrhunderts, erlebt. Und kannst du dir vorstellen, was sie dort angebaut und exportiert haben? Tee. Nein, nicht ganz, sondern Orangen. Oh, auch gut. Aber du sagst schon Tee, wer hat am meisten Tee gebraucht?
0: Die Pri- Nein, die haben ihn die haben in Indien geholt, aber <lacht> prinzipiell ist es näher. Ja,
1: also England, Großbritannien war auch wichtigster Abnehmer von den Orangen. Jedoch wurde den Orangen dann ein Ende bereitet, nämlich durch Schädlinge und Wurzelfäule. Also dann wirklich die Pflanzen befallen und abgetötet und so haben keine Orangen mehr dort angebaut werden können. Auch war verstärkte Marktkonkurrenz durch billigere Orangen und die sind von Spanien kommen. Also die wollten da den Portugiesen auch ein bisschen Konkurrenz machen. Mhm. Und du hast schon gesagt, Tee auch. Also man suchte dann Alternativen für Orangen und hat dann eben angefangen Tee anzubauen, Tabak und Ananas. Also Ananas werden auch heute noch dort angebaut, jedoch in, in Gewächshäusern. Okay. Im Laufe der Geschichte sind aber auch, ist aber auch Weizen exportiert worden und habe ich interessant gefunden, Färberweit. Hast du das einmal gehört, weißt du, was das ist?
0: Nein, keine Ahnung. Es ist
1: ein Farbstoff für Textilindustrie und ist auch unter dem Namen bekannt Deutsche Indigo. Aha. Und weißt du, was für ein Farbstoff Indigo, also welcher Farbton das ja, wohl ist? Ja, Welche Farbe? <lacht> Ja genau. Das Indigoblau ja. kommt von diesem Färberweid. <lacht> Tee wird heute noch angebaut, aber in sehr kleinen Stil. Also es gibt es noch auf der Insel Schau Miguel. Mhm. Und dort kann man die Teeplantage auch besichtigen, also die, wo Tee angebaut wird und verarbeitet wird. Und es ist übrigens die einzige Teeplantage Europas.
0: Die einzige, oder ist das ist lustig. Mal vielleicht mal abgesehen ja. von irgendwelchen französischen Departements oder so, oder?
1: Ja, das stimmt. Das habe ich jetzt nicht berücksichtigt. <lacht> ja, dort verkauft werden drei Arten von Tee. Das habe ich ganz interessant gefunden. Also man unterscheidet die Größe des Teeblattes. Also es gibt Tee aus großen Blättern, aus den mittleren und aus den kleinen Blättern. Je mm. kleiner das Blatt, desto größer der Preis. Also der Unterschied in den Blättern ist die Konzentration von Thein. Und Thein, habe ich nachgeschaut, ich bin kein Chemiker, aber ist von der chemischen Formel ident zu Koffein, aber ist anders gebunden und wird im Körper anders freigesetzt. Also das Koffein im Tee ist an natürliche Gerbstoffe gebunden und sein anregender Effekt, also das aufputschende Effekt, tritt verzögert ein und dauert länger an. Beim Kaffee hingegen, da werden durch den Röstprozess die Gerbstoffe, die relevanten Gerbstoffe für diese Bindungen abgebaut und deswegen wirkt das Koffein im Kaffee deutlich schneller.
0: Aha, aha, war witzig.
1: Also beim Kaffee hat man mehr seinen so Kick und beim Tee verteilt sich das über einen größeren Zeitraum.
0: Aha, ist lange wach.
1: Ja, heute ist das Bild der Inseln von Vieh- und Milchwirtschaft geprägt. Gerade die Insel Sau-George ist Heimat vieler Kühe. Grund <lacht> dafür ist der Charakter der Insel. Steile zum Meer hinabfallende Hänge und Klippen, die drei bis vierhundert Meter hoch sind, bedeuten, dass die Insel durch eine Art Hochland geprägt ist. Das Hochland eignet sich nicht für einen Ackerbau. Also wir haben ja schon in der ersten Folge das Wetter besprochen. Ab 400 Meter ist es kühler. Es gibt schlechteres Wetter durch mehr Nebel. Dafür weiden aber umso mehr Kühe dort. Und übrigens, wie auch auf anderen Nationeninseln, 365 Tage im Jahr im Freien. Das ist cool.
0: Das ist mal eine gute Freilandmilch. Glückliche Kühe.
1: Ja, also, ich glaube, wenn ich eine Kuh wäre, dann würde ich mir die Azoren aussuchen. Da haben sie es echt schön.
0: <lacht> dann dort.
1: Die Weideflächen sind durch Sternmauern voneinander abgegrenzt und die Kühe wechseln ihre Weideparzelle häufig. Also, es kommt immer wieder vor, dass dann Bauern Kühe von einer Zelle in die andere treiben und damit dann auch für kurze Zeit halt die Straße blockiert ist, wenn dann einmal 50 Kühe durchziehen. Die Mauern haben aber nicht nur den Sinn der Abgrenzung der Weideflächen. Durch das Sammeln der Steine sind überhaupt erst die großen Flächen zu Wiesen geworden. Man also musst dir ja denken, das hat ja alles vulkanischen Ursprungs. Das heißt, dort liegen natürlich sehr viele Steine rum. Und durch das Sammeln, Entfernen der Steine ist, ist dann erst möglich geworden, dass dort wirklich Wiesen sein. Die heutigen Bauern fahren zwischen den Parzellen umher, melchen die Kühe, bringen die Milch zu einem der zahlreichen Milchhöfe und dort wird die Milch dann natürlich nicht nur abgefüllt, sondern auch weitere Milchprodukte daraus gewonnen. Sao Schorsch zum Beispiel ist bekannt für seinen Käse.
0: Oh, klingt gut.
1: Neben natürlich Fisch zählt auch deswegen Rindfleisch zur traditionellen Küche. Noch traditioneller wird es dann, wenn das Fleisch vulkanisch zubereitet wird.
0: Vulkanisch, einfach im Vulkan geschmort.
1: Ja, so ähnlich wie wir schon mit dem Kochtopf das beschrieben haben. Also es wird das Fleisch vorbereitet, in Tongefäßen gefüllt und dann an geeigneten Stellen im Boden vergraben. Also wo warme Stellen im Boden noch zu finden sind. Und dort wird es dann einige Stunden belassen und gegart und dann ist der Eintopf fertig fertig. Und schmeckt köstlichst.
0: <lacht> ja, cool.
1: Muss man wirklich probieren, wenn man einmal dort ist. Also es ist echt, yeah, yeah. echt sehr, sehr gut.
0: Mm-hmm. Vulkanfood.
1: Von <lacht> den Weiden ins Meer, Barbara. Auch Fischfang hat auf den Azoren natürlich große Bedeutung. Aber nicht nur Fischfang, sondern auch eine besondere Art des Der Jagd im Meer. Mitte des 18. Jahrhunderts kommt es zu einer Begegnung, welche drei Jahrhunderte lang das Leben auf den Azoren prägen sollte. Englische und amerikanische Schiffe trieben in den Gewässern der Azoren umher und legten an den Inseln an, um ihre Vorräte aufzufüllen und sich auszuruhen. Auch haben diese Schiffe lokale Arbeitskräfte rekrutiert. Viele Der Menschen, die auf den Azoren lebten, haben sich den Schiffen angeschlossen, um den ärmlichen Verhältnissen, die auf den Inseln geherrscht haben, zu entfliehen. Und du kannst das vorstellen, oder, was diese Schiffe gemacht haben, was war ihr Ziel?
0: Auswandern?
1: Nein, der Walfang.
0: Ah, okay.
1: Ja, viele dieser Männer, du sagst es schon, auswandern, die kehrten nicht mehr auf die Inseln zurück, Sie wanderten hauptsächlich nach Amerika aus. Jene jedoch, welche zurückkehrten, brachten das Wissen des Walfangs mit auf die Inseln und führten dort zu einer Intensivierung des Walfangs. Portugal unterstützte das Vorhaben mit dem Aufbau einer eigenen Walfangflotte. Auf der Insel Pico wurde im 19. Jahrhundert das erste lokale Walfangunternehmen gegründet und auf den... In den diversesten Inseln wurden etliche Wahlbeobachtungspunkte errichtet. Diese kleinen Türme wurden auf hohen, sehr steilen Teilen der Inseln und in einem festgelegten Abstand voneinander errichtet, sodass alle Bereiche des Meeres erfasst und beobachtet werden konnten. Mhm. In den Wahlbeobachtungsstellen verrichtete der Wächter seine Arbeit. Er war sowohl dafür verantwortlich, die Wale zu entdecken, als auch dann ihre Art, ihre Anzahl und ihre Entfernung von der Küste und ihre Reisegeschwindigkeit zu bestimmen. All die Informationen waren entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg der Jagd und mussten natürlich schnell und effizient übermittelt werden.
0: Mhm.
1: Die Wahljagd selbst war gut organisiert. Wahlfänger oder Wahljäger war kein Hauptberuf. Walfänger waren auch Bäcker, Friseur, Bauarbeiter und so weiter. Sie waren im im Dorfleben sehr angesehen. Aha. Almeida Firmino, ein Dichter der Azoren, nannte sie sehr passend die Helden ohne Namen mit einem Fuß an Land, den anderen Fuß auf dem Meer.
0: Oh. Mhm. Aber die Wale werden keine Freude gehabt haben mit ihnen.
1: Die Wale leider nicht, ja. Hat der Wächter einen geeigneten Wal entdeckt oder eine geeignete Gruppe von Walen, dann waren das vor allem Pottwale. Dann hat er eine Leuchtrakete abgefeuert und die Walfänger an Land hörten sofort mit dem auf, was sie taten, eilten zum Hafen, machten die Boote bereit und äh, ruderten hinaus aufs Meer.
0: Also die Kunden mit dem Halb halb abgeschnittenen Haarschnitt zum Beispiel bei den Friseuren sind dann da sitzen geblieben.
1: Genau, genau. Halb wird, äh, Im Walfangmuseum in to Stupico kriegt man einen sehr guten Einblick in das Leben damals und da zeigen sie einen Dokumentarfilm aus dem Jahr 1969 und dort sieht man eben, wie einer der Walfänger, Friseur, äh, Kunden gerade die Haare schneidet und den Bart rasiert Und ist nur zur Hälfte fertig, als die Leuchtrakete zu sehen ist. Ah,
0: wirklich? Und dann (lacht) eilt
1: er sofort zum Hafen und lässt den Kunden zurück. Aber der ist gar nicht so verwundert, denn er versteht es ja. Also es ist jetzt was Wichtiges zum Tun.
0: Ja, okay. (lacht) Aber Walfang ist wohl mittlerweile verboten, wenn das in der EU ist.
1: Genau, Walfang ist, ist verboten, aber eben gar nicht seit so langer Zeit bin jetzt nicht ganz sicher, wann der letzte Wal dort getötet wurde. Ich glaube, irgendwas 86 oder so. Okay. Also wurde noch lange betrieben und heute ist aber das ist man vom Walfang zur touristischen Nutzung der Wale übergegangen. Also man findet sehr viel Whale Watching Tours auf den einzelnen Inseln, also man fährt mit kleinen Booten raus zu den Walen und ja, zeigt sie den Touristen. Die Wahltürme, die sind ja durchaus noch im Einsatz. Also es stehen heute noch Menschen dort, sichten die Wale, übermitteln das per Funk an diese Whale-Watching-Organisationen und die fahren dann dorthin, wo die Wale sind. Aha. Insofern ist die Wahlkultur noch erhalten geblieben.
0: <lacht> ja, und ihr Wissen, Wale zu finden und aufzuspüren, <lacht> und sie können es auch noch nutzen. Ja.
1: ja, damals in Zeiten, wo es kein Handy und kein Funkgerät gab, musste man ja trotzdem Informationen vom Turm dann zu den zu den Ruderern, zu der Schiffsbootsbesatzung übermitteln. Und das hat dieser, dieser Wächter dann mit Signaltücher, mit Rauch und Flaggen gemacht, bis es dann eben übergangen ist zum Funktelefon. Cool. Wie ist jetzt die, die Jagd vor sich gegangen? Also was hat es da gebraucht? Besatzung von einem Wahlboot bestand aus sieben Seeleuten. Es waren sechs Ruderer und ein Captain. Und wenn sie sich dem Wal genähert haben, dann hat der Ruderer am Bug die Harpune genommen und hat dann den Pottwal mit der Harpune versucht zu treffen. Und sobald der Wal getroffen war, also harpuniert war, dann war der Wal natürlich erschrocken. Und hat versucht, sich zu retten, ist abgetaucht und hat das Boot an einem Seil befestigt, hinter sich hergezogen.
0: Okay.
1: Und nun war erst einmal Ruhe und Können gefragt. Denn die Seeleute beobachten, wie das Seil sich mehr und mehr äh, ins Wasser zieht. Also stell dir vor, einen großen Haufen Seil. Und immer mehr geht natürlich ins Wasser rein, weil der Wal ja immer weiter abtaucht. Oh, ja. Die Seeleute beobachten jetzt ganz genau, wie der Lauf des Seils sich verändert, um zu prädizieren, wo der Wal dann wieder auftaucht. Denn er muss ja irgendwann auftauchen, er benötigt ja Luft. Und genau das ist jetzt das Problem für den Wal. Denn in dem Moment, als er an die Oberfläche zurückkehrt, und die Seeleute das relativ gut redizieren haben können, also das haben sie wirklich auf äh, 10 Meter genau hingekriegt, dann wurde der Wal mit einer anderen Waffe, mit den Lanzen, also mit vielen Stichen, schlussendlich getötet.
0: Oh, voll gemein. Ist ja richtig hinterlistig. Warten, bis er Luft holt.
1: Ja. Oh. Ja. Nach der Tötung dann, wurde der Pottwal an Land geschleppt, wo er dann zerlegt und, und verwertet wurde. In späteren Jahren wurden größere motorisierte Boote benutzt, aber nicht um die kleinen Ruderboote zu ersetzen, sondern um die kleinen Ruderboote schneller in die Nähe des Wals zu ziehen. Die Jagd selbst fand auf den Azoren aber immer mit den kleinen Booten statt. Okay. Der getötete Wal wurde dann aber nicht von den Ruderern natürlich zurückgebracht, sondern mit einer roten Flagge markiert und dann vom großen Schiff abgeholt und an Land gezogen, dass man den Wal nicht verliert im Wasser.
0: Ah, ja, ja. Das erinnert mich ein bisschen an dieses Buch mit dem äh, der alte Mann und das Meer. Hat er nicht auch in den Fisch gefangen? Das letzte Buch Hemingways. Ich glaube, der hat den Fisch einfach nicht rausziehen können, weil er riesigst war, so schnell ich das gerade ließ. Und dann sind ihm schon die Haie nachgefahren und dann ist er zurückgefahren. Und äh, am Ende hat er wohl nur mehr das Skelett. Ja, ja, traurig.
1: Okay, wir merken uns traurige Geschichte. <lacht> <lacht> okay, gut. Vom traditionellen Walfang und heutigen Wahlbeobachtungen. Kann man noch zu was, wofür die Azoren sehr bekannt sein? Halt da was ein.
0: Der Tee eben?
1: Ja, der, na, aber das meine ich jetzt nicht, aber ja, es ist ein, ein Getränk.
0: Ein Getränk? Ach, Wein.
1: Ja, der Weinbau. Ja. Der Weinbau auf den Azoren hat eine lange Tradition und ist auch heute wirklich zum Bestaunen. Vor allem auf der Insel Pico. Schon in der Geschichte zählten die Weißweine der Insel Picos damals noch unter dem Namen der wirtschaftlich bedeutenderen Nachbarinsel Fayal zu den besten Weinen Portugals und wurden eben unter dem Namen Fayal-Wein bis an den russischen Zarenhof verkauft. Wahnsinn. Die Historie des Weinanbaus auf Pico ist wie gesagt sehr faszinierend und sehr spannend und da möchte ich kurz ein bisschen was erzählen. Ausgegangen ist das Ganze von der Insel Fayal, wie gesagt, das war die Nachbarinsel und die war die besiedelte, die wirtschaftlich starke Insel, dort eben mit der Stadt Horta und die war damals sehr wichtig für Segler, ist übrigens auch heute noch für Segler, die den Atlantik überqueren, fast ein Muss-Halt, ein muss dort auf dem Weg. Auch Schiffe damals machten natürlich Rast dort bei der Atlantiküberquerung. Pico selbst war kaum bewohnt und unwirtlich. Wenn man uns erinnern, der Pico ist im 18. Jahrhundert das letzte Mal ausgebrochen und dementsprechend haben auch seine Hänge und die Umgebung ausgeschaut. Also sehr geprägt von diesem Vulkanausbruch, viel Steine, viel ja, nicht wirklich bewirtschaftetes Gelände. Die Menschen von Fayal, also Fayal ist jetzt wirklich in Sichtweite, das ist nicht weit dort, also mit dem Boot fährt man eine halbe Stunde ungefähr, die haben da rüber geschaut und haben die großen Flächen gesehen dort auf Biko und sahen da Möglichkeiten zum Anbau. Sie sind dann rübergefahren, haben die mit viel, viel, viel Arbeit Steine zusammengetragen, gesammelt. Und ja, wo tust du die hin? Ja, wie vorher, das Prinzip. (lacht) Genau, bei den Kühen, auf den Weiden, man stapelt sie und kreiert so eine Vielzahl von kleinen Mauern. Und das bildet wirklich ein engmaschiges Labyrinth, also dann teilweise die Zellen in dem Labyrinth, nur die Größe von einem Esstisch. Was ist ja
0: wirklich klein, das muss ja super viel Arbeit gewesen sein.
1: Die Mauern sind aus Vulkanstein, sind Trockenmauern. Also da ist nicht mit Mörtel oder sowas nachgeholfen worden. Also die sind wirklich übereinander gelegt worden. Und innerhalb dieser Zellen dann in diesen Mauern sind dann die Reben gepflanzt worden. Und in diesen kleinen Zellen kommt teilweise wirklich vor, dass nur eine oder zwei Reben sich befinden.
0: Mhm. Private
1: Space. Diese Mauern, die wurden nicht nur genutzt, um jetzt Steine aus dem Weg zu schaffen, sondern auch, um diese Reben zu schützen.
0: Ja, vom Wind wahrscheinlich. Ja, genau, auf
1: den Azoren gibt m- es viel Wind und ein vertikaler Anbau. Also so, wenn du an der Verrebe heute bei uns denkst, dann sind die, äh, wachsen die von unten senkrecht nach oben und werden an Metalldrähten nach oben gezogen. Also die sind dann durchaus menschenhoch.
0: Ja, kennen wir aus, Tobi. <lacht> Südsteiermark und so.
1: Das funktioniert dort nicht, weil einfach der Wind zu stark ist und die Reben damit beschädigt werden würden und die Trauben runtergeweht mhm. werden würden. Das heißt, dort schützen diese Mauern die Reben, aber die Mauern seien teilweise nur so 1 bis 1,20 Meter hoch. Das heißt, die Reben wachsen dort nicht in die Höhe, sondern wachsen am Boden hin. Und deswegen sind da relativ wenig Reben pro Fläche und die Trauben wachsen am Boden mehr oder weniger. Also die liegen wirklich teilweise am Boden auf. Was dort aber nicht das Problem ist, also bei uns würden dann ja die Trauben faulen. Ja. Äh, ist dort aber nicht das Problem, dass durch den sandigen, steinigen Lavaboden dort das Wasser sofort versickert.
0: Aha, aha, und, die, und Tiere sind jetzt auch nicht, die sie aufjausen würden, oder wie?
1: Genau, also Säugetiere in dem Sinn, haben wir gesagt, gibt es da in der Form nicht wirklich die Ja, Vögel die da den Trauben, oder so gibt
0: es wohl viele, oder? Die könnten. <lacht>
1: Vögel gibt es, essen auch ab und an Trauben, aber nicht in so einem Maß, dass es schädlich für die Ernte wäre. Okay. Und vor allem die Vögel würden ja auch die vertikalen Trauben essen. Guter Punkt. <lacht> ja, also der Boden ist sehr, sehr steinig, also auch deswegen sehr dünn bepflanzt eigentlich, weil oft einfach ja, so ein Meter große Steinplatte ist, wo halt nichts wachsen kann. Und daneben wächst halt dann die Rebe, wo es halt gerade gegangen ist. Aber es, auch das war nicht so einfach. Es war nämlich noch viel steiniger, denn die Leute aus Fayal haben Erde von... Da einen Insel von Fayal mit Booten wirklich nach Pico transportiert, um Puh. dort dann den Weinanbau noch besser äh, zu ermöglichen.
0: Oh, okay, verrückt, dass man sich das so antut, oder?
1: Es war dann meist so, dass die Menschen auf Fayal gewohnt haben, über den Sommer auf Pico waren, dort eben Weinbau betrieben haben und wo die Ernte dann abgeschlossen war, dann sind sie wieder nach Fayal gefahren. Also, sie haben da wirklich so eine Art ähm, Bauernhof auf Pico gehabt. Neben Wein natürlich auch Schnapsbrennen
0: mhm.
1: wird auch heute noch viel gemacht und auch Feigen sind dort in diesen Zellen angebaut worden. Also es ist ganz, ganz lustig, das sind dann Feigenbäume, ultra-knorrig, die dann wirklich 1 ein bis 1,5 Meter hoch sein, aber ein Durchmesser von 10 Meter <lacht> Oh, gut. Strategisch. Bedeutsam waren die Azoren auch nach der Zeit der großen Seefahrer. Kannst du dir vorstellen, warum?
0: Weil sie nach dem großen ja vielleicht für die Luftfahrt, wenn man noch zwischenlanden hat müssen. Ja,
1: schon. genau. Echt? Sehr
0: gut. Okay. Sonst haben wir gedacht, dass du wahrscheinlich irgendwie sagst, dafür irgendwelche Kriegs, Militärstützpunkte.
1: Das auch. Also die Amerikaner drin. betreiben heute noch eine Militärbasis dort. Aha. Wie du sagst, mit der zunehmenden Technisierung sind die Azoren eine wichtige Schaltstelle zwischen Amerika und Europa geworden. Vor den Flugzeugen war es wichtig für die Dampfschifffahrt, denn die Dampfschiffe haben natürlich viel Kohle benötigt und haben nicht so viel auflegen können, dass sie da wirklich über den ganzen Atlantik fahren hätten können. Das heißt, es hat dort Häfen gegeben, die die Schiffe wieder mit Kohle versorgt haben. Also da waren wirklich riesige Kohlebunker auf den Azoren.
0: Ne, mir ist es nur eingefallen, weil das da ja doch in Grönland ist, so, oder? Dass sie da die Flugzeugbasis gehabt haben.
1: Ja, genau, ja. 1919 kam es dann zur ersten Transatlantiküberquerung und dort hat es dann einen Stopp in Fayal gegeben, der war nicht ganz freiwillig und später dann in Ponta Delgada. Aber es ist dann wirklich der Atlantik dann erfolgreich überquert worden. Mhm. In den 1930er Jahren dann sind die ersten Transatlantikflüge im Linienverkehr abgehalten worden und die haben dann im Hafen von Horta Stopp gemacht, denn man hat damals noch große Wasserflugzeuge verwendet. Also da hat es jetzt nicht eine Landepiste gegeben, wie wir es heute kennen.
0: Aha. Lindenberg ist übrigens als erster nonstop alleine von New York nach Paris geflogen, solo.
1: Ah, und wann war
0: das? 1927, der hat wohl nicht landen wollen auf okay. den Azoren, weil nicht gebraucht. <lacht> ja.
1: Heute natürlich gelangen Touristen hauptsächlich mittels Flugzeug auf die Insel, aber es gibt auch einige Kreuzfahrten, die natürlich auf den Azoren Halt machen.
0: Mhm.
1: Eine weitere wichtige strategische Bedeutung von den Azoren in der Technik: Telegrafen und Telefonleitungen. Ab 1893 verband nämlich das erste Unterseekabel über Fayal Amerika mit Europa.
0: Aha, lustig. Und was hat man da geschickt?
1: Ja, anfangs wurden über diese Kabelverbindungen vor allem auch Wetterdaten übertragen. Aha denn der schnelle Zugriff auf diese meteorologischen Daten hat einen nicht unbedeutenden Einfluss auf die Wettervorhersagen in Europa gehabt. Also wir haben ja schon in der der ersten Folge über die Azoren besprochen, wie das dort mit den Azorenhofs und den Islandtiefs so ausschaut.
0: Und der Wetterküche Europas. Genau.
1: Erhard Horta hat sich dann als wichtigster Telekommunikationsknotenpunkt zwischen Europa und Amerika etabliert, Innerhalb weniger Jahre sind da über 300 Arbeitsplätze entstanden. Relais-Stationen haben Signale auf den Telefonleitungen zwischen den beiden Kontinenten übertragen und beinahe alle großen Telegraphengesellschaften haben dort einen Stützpunkt errichtet.
0: Mm-hmm. Ja, macht das Sinn. Irgendwie so, man hat ganz in der Mitte, aber nah dran. <lacht>
1: Vulkanismus haben uns im letzten Teil sehr viel damit beschäftigt. Und was bedeutet denn Vulkanismus natürlich für Menschen auf den Inseln? Natürlich eine Gefahr. Und auch heute ist Vulkanismus eine allgegenwärtige Gefahr auf den Azoren. Die Vulkane sind nämlich nicht erloschen. Der letzte große Ausbruch fand 1957 auf der Insel Fayal statt. Damals hat ein neuer Vulkan den Weg zur Wasseroberfläche gefunden und der Vulkan wurde Capellino genannt. Aha. Und sein Ausbruch, der sich über einen Zeitraum von beinahe einem Jahr erstreckt hat, erforderte die Umsiedlung und die Auswanderung von ungefähr 2000 Menschen und hat äh, praktisch die Insel vergrößert. Also der Vulkan ist ein bisschen abseits der Insel aus dem Wasser gekommen und hat sich dann irgendwann mit der Insel verbunden. Durch große äh, Ausstoßen von Aschemengen ist dann eben äh, ein Dorf, das dort in der Nähe ist, äh, verschüttet worden. Menschen, so viele gelesen haben, sind dort bei keine gestorben, weil das jetzt nicht so ein abrupter Ausbruch war, aber auf jeden Fall haben viele äh, ihre Heimat verlassen müssen. Ja, viele Informationen zu Vulkanen und im Allgemeinen zur Entstehung der Insel findet man dort beim Vulkan Capellino in einem unterirdischen Vulkanmuseum. Das ist wirklich sehenswert, das zu besichtigen.
0: Das haben sie unterirdisch gebaut. Das ist echt lustig.
1: Ja, steht dort ein Leuchtturm, mhm. der jetzt nicht mehr an der Küste ist, sondern so... Ach
0: so, weil es gewachsen ist. Ah.
1: Der Leuchtturm, der steht... So, auf einem doppelstöckigen Haus und von dem Haus ist nur mal ein Stock sichtbar, der andere ist von Asche verschüttet worden. Und hinter diesem Leuchtturm, da haben sie dann unterirdisch das Vulkanmuseum hineingegraben. Mhm. Das ist wirklich, wirklich sehenswert.
0: Origineller Ort, ja. dass sie das nicht einfach irgendwo in die Stadt tun, sondern dort.
1: Genau, ja. Da bin ich schon jetzt, Barbara, langsam leider am Ende von meinen zwei Azoren-Folgen. Vielleicht möchte ich eine Frage beantworten, die ich mir jetzt selber stelle, die manchmal erhalten habe. Und das ist ja, welche Insel ist denn jetzt die beste Insel? Aha. Und ja, wie so oft, das kann man natürlich <lacht> nicht pauschal beantworten.
0: So eine lame Antwort habe ich mir jetzt erwartet, sorry, aber... <lacht>
1: Aber ich beziehe natürlich jetzt auch Stellung, natürlich aus meiner sehr persönlichen Sichtweise. Du
0: hast nicht alle gesehen, oder? Das ist doch immer schwierig, wenn man Entscheidungen trifft, ohne alle Fakten zu kennen.
1: Ja, das stimmt. Also (lacht) eins vorab, ich war nicht auf allen neun Inseln, ich war auf fünf Inseln. Das war äh, Miguel, Pico, Fayal, Sao Jorge und Terceira. Auf den anderen Inseln war ich nicht. Das heißt, die kommen da natürlich nicht hinein. Mhm. Und ich möchte es auch nicht auf eine Insel allein beschränken. Also meine zwei Highlight-Inseln waren definitiv Pico und Sao Jorge.
0: Ja, okay.
1: Generell gilt aber, dass die Inseln sich sehr stark unterscheiden. Also ich war wirklich überrascht, dass von einer auf die anderen Inseln sich sehr viel verändert. Es ist nicht nur in wie gebirgig die Insel ist, sondern auch von der Vegetation. Und auch, wie und wo Menschen auf den Inseln leben. Und das haben wirklich alle Inseln spezielle Highlights zu bieten.
0: Mhm. Das ist doch
1: cool. Auf Schaumigel, Miguel sind es definitiv die großen Kraterseen. Mhm. Allen voran die Lagoa do Fogo mhm. und Eje Cidades. Keine Ahnung, ob ich das richtig aussprich.
0: <lacht> ich kann dir leider nicht helfen.
1: Beschrieben Sete Cidades. <lacht>
0: ah ja. Eh klar.
1: <lacht> Also bitte verzeiht mir meine portugiesische Aussprache. Es ist leider eine Sprache, der ich überhaupt nicht mächtig bin. <lacht> ja, auf Pico ist es natürlich der Pico, wenn schon die ganze Insel nach ihm benannt ist. Aber nicht nur, auch neben dem Pico gibt es viel Spannendes zu sehen. Sei es die weiten Weidelandschaften, der Hochflächen dort, sowie schon ein bisschen jetzt versucht zu erklären, der Weinbau. Also es ist wirklich sehr, sehr speziell und sehr sehenswert. Sao George ist charakterisiert durch seine steilen verwachsenen Klippen und am Ende dieser Klippen findet sich manchmal eine flache Fläche und das ist von alten Vulkanausbrüchen, also Lavaströme, die Richtung Meer geflossen sind und dort dann in das Meer hinein abgekühlt sind. Die haben dort Flächen hinterlassen und genau dort haben Menschen Dörfer gebaut. Und diese Dörfer heißen Faschers, also geschrieben Faya.
0: Ja, witzig. Und die hüpfen die Klippe runter, wenn sie dahin wollen, oder?
1: Nein, also es gibt Straßen hinunter, wirklich teils sehr enge, steile Straßen, manche auch nur mit einem Allrad betriebenen Fahrzeug erreichbar. Mhm. Aber wirklich sehr schön, einerseits natürlich selbst zum Hinfahren, andererseits auch zum Wandern dort. Also es sind wirklich abgelegene Dörfer in Superlagen, Also wirklich sehr, sehr sehenswert und wieder sehr speziell einfach für die Insel dort. Etwas weniger sehenswert fand ich persönlich die Inseln Fayal und Terceira, Vor allem die gelobten Städte Horta und Angra do Heroismo. Von denen war ich ein bisschen enttäuscht. Aber vielleicht erwartet man sich dann dort auch zu viel, wenn man vorher dauernd von den Städten liest.
0: Ach, wirklich je nachdem, was man mag.
1: Nichtsdestotrotz gibt es natürlich abseits dieser Städte viel zu sehen. Auf Fayal ist es der vorhin schon angesprochene junge Vulkan Capellino und auch der zentrale große Krater der Insel. Also auch dort kann man hinfahren, kann wandern, kann in den Krater hinabsteigen. Tersera ist dicht besiedelt. Und weist viel Landwirtschaft auf. Also dort gibt es sehr wenige Flecken, die wirklich ähm, ungenutzt von von Menschen sind. Aber entlang der Küste gibt es immer wieder Streifen, wo noch viel Natur zu beobachten ist und das sie auch ganz schön gefunden haben. Ja, Zu den anderen Inseln, wie gesagt, kann ich leider nicht so viel sagen. Da war ich nicht. Aber vielleicht sind sie ja dann beim nächsten Besuch an der Reihe. Auf jeden Fall haben wir die Azoren (lacht) begeistert und in dem Sinn hoffe ich, dass ihr ein bisschen Lust gemacht haben und wenn nicht, dann zumindest ein bisschen informiert habt und vielleicht die ein oder andere Information mitgenommen wird und in dem Sinne sage ich Obrigado, danke Barbara fürs Zuhören, danke liebe Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören.
0: <lacht> das ist doch was gelernt. Ja, vielen Dank, ja in jedem Fall hast du viele Infos gebracht, vielleicht. <lacht> ich habe das Gefühl, wir haben alles gehört über
1: die wenn das natürlich nicht geht. Aber das ist dann ist aber auch ja nicht gut, weil dann fährt niemand mehr hin.
0: Nein, dann haben wir voll viele <lacht> Bereiche da irgendwie, ja, hast du erläutert und ja, cool. Es gibt auch so ein Ultra-Trail-Event dort, oder? So ein lauf das hast du nicht Weg? <lacht> genau, da war ich auch ja dabei. Ja. Ja, er ist nur Zweiter geworden. Na Spaß.
1: <lacht> also nicht aktiv, aber ja <lacht> es <ich auch's>
0: beobachtet. <lacht> aber das ist vielleicht ganz cool in so einer besonderen Landschaft.
1: Also an alle Ultra Trail-Läufer, es gibt den Fayal Ultra Trail. Die Insel ist ja relativ klein, also um die größte Strecke, also die längste Strecke, ich glaube, die ist 120 Kilometer und was nicht, 5000 Höhenmeter, sowas. Um die zu laufen, dann läuft man mehr oder weniger dreimal über die Insel, schon immer verschiedene äh, Trails. <lacht> Und man kommt auch bei dem Cappellinio vorbei, also an dem Cappellinio war das Ziel.
0: lustig.
1: Also nicht direkt am Vulkan, aber dort, wo der Leuchtturm ist, da war das Ziel. Ah, und, ja. Und das mein Museum, das ja, unterirdisch ist.
0: Okay, aber ich meine 40 Kilometer, wenn man nur einmal durch will, wäre ja wär auch ja, ganz okay, oder?
1: <lacht> die Durchquerung der Insel von Ost nach West, die ist ziemlich genau 40 Kilometer.
0: Ganz gemütlich. <lacht> Ja gut, ja dann vielen herzlichen Dank für die ganzen Fakten und Infos und Insider und unerwarteten Details <lacht> zu den Azoren, wie der flach wachsende Wein.
1: Dann würde ich sagen, wenn ihr ein Glas Pico-Wein trinkt, dann denkt an uns an begeistern und schreibt es uns einfach. Danke fürs Zuhören und dann freue ich mich, wenn bei der nächsten Folge, dann versprochen geht es nicht mehr um die Azoren, wenn ihr dann wieder mit dabei seid, mit an Bord und auf, <lacht> auf in neue Gewässer, wie wir uns sagen. Und ich weiß nicht, Barbara, geht es in Gewässer? Ja, das verraten man doch nicht, gell?
0: Nein, wir sind ja der Alpine-Podcast. <lacht>
1: <lacht> Aber wir haben ja gelernt, hohe Berge sind manchmal nur per Schiff erreichbar.
0: Das stimmt, ja, unter Unterwassergebirge, <lacht> <lacht> Na gut, dann tschüss, ciao.
1: Bis zum nächsten Mal, ciao.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart und bis zum Ende die vielen spannenden Informationen über die Azoren euch angehört habt. Wenn ihr uns diesbezüglich oder bezüglich einer anderen Folge Feedback geben möchtet oder irgendeine Art von Rückmeldung, dann könnt ihr das zum Beispiel auf einer der ganzen Podcast-Plattformen in Form von Sternen machen oder auch in Form von Kommentaren unter der jeweiligen Folge auf Facebook oder Instagram oder auch zum Beispiel öffentlich auf YouTube unter der jeweiligen Episode. Wenn ihr meint, ihr schreibt uns doch lieber selber, persönlicher Nachricht, dann könnt ihr das natürlich auch gerne machen. Das ist dann an kontakt.begeistern.com. Wir freuen uns immer, etwas von euch zu hören. Vielen Dank. Ciao.